0: Prédricou. Bien le bonjour On connaît tous des gens qui disent, quand on leur propose d'agir autrement, « J'ai toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi je changerais ». Bah oui, il ou elle a toujours fait comme cela, donc de quoi je me mêle On ne va pas non plus lui proposer de revoir entièrement sa copie. Cela serait malvenu, légèrement pas le toquer... Mais pourquoi pas, après tout, la transmission, c'est justement cela, dire à quelqu'un qu'il pourrait améliorer ce qu'il fait. Mais encore, faut-il lui prouver. Au menu, cette semaine de Miam in France, nous recevons Arthur Lequen. Vous croyez maîtriser quelques techniques de cuisine Il va vous montrer que l'on peut toujours faire mieux et en plus savoureux. À tout de suite. Miam in France Frédéric Bienvenue dans Miami France, cette semaine nous allons parler technique de cuisine, mais rassurez-vous, pas la peine d'avoir suivi des cours, tout ce que propose notre invité est très facile à mettre en œuvre. Bonjour Arthur Lequen. Bonjour. Vous vous présentez vous-même comme un poil à gratter dans le monde de la cuisine française, vous n'êtes pas cuisinier, vous n'êtes pas scientifique, du moins à titre professionnel, mais depuis quelques années vous proposez des livres aux éditions Marabout qui remettent souvent en cause nos croyances culinaires. Alors pour expliquer un peu, vous avez été directeur artistique et créateur d'objets, un jour il y a un repas raté qui va vous faire poser la question du pourquoi de ce ratage euh, c'est bien cela hein, le, le, le début de l'histoire
1: ben en fait oui c'est ma femme qui m'a fait à dîner et c'était pas bon <rire> et le, en fait le problème ce ne venait pas des talents de cuisinière de ma femme mais du livre qui, euh, pro, qui demandait de suivre un, un processus de cuisson qui ne pouvait mener qu'à un mauvais résultat
0: alors en 2013, vous avez fait paraître « La cuisine, c'est aussi de la chimie », puis a suivi en 2017 un amateur de viande, le manuel du garçon boucher. Depuis aussi « Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas ?» et votre petit dernier vient de paraître « En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire ». Alors pour chaque livre, euh, vous donnez un coup de pied dans la fourmilière des idées préconçues, aussi bien dans ce que l'on fait tous à la maison, mais aussi ce que beaucoup de cuisiniers professionnels ont reçu dans leur formation. En gros, vous faites plein d'ennemis, quoi
1: non, non, alors ça. <rire> quelques-uns, je me fais quelques ennemis, mais il y a toute une jeune génération de cuisiniers, de cuisiniers étoilés, que je connais et dont j'ai entendu parler, qui se servent de mes livres pour travailler eux-mêmes leurs propres recettes. Donc je, je n'invente pas de recettes, je dis comment faire mieux avec ce qu'on fait d'habitude.
0: D'accord. Les, par exemple, quels sont les cuisiniers que vous avez rencontrés et qui ont fait Mais c'est génial, effectivement, tout ça
1: Alors, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des cuisiniers que vous connaissez,
0: qui sont médiatiques, oui. qui se servent de ces bouquins pour travailler leur, leur, leur propre cuisine alors on va feuilleter un peu votre dernier livre pendant l'émission. Comment est-ce que vous avez conçu celui-ci Donc en cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dur. Est-ce que vous avez eu des extérieurs, des chefs, des scientifiques qui ont travaillé avec vous Ou alors euh, c'est vous tout seul pendant deux ans qui avez effectivement euh, travaillé tout ce dont nous allons parler pendant une heure
1: Alors d'abord, je, tra- je, je refuse de travailler avec des chefs pour une raison simple. Hein, euh, c'est parce qu'ils ont des habitudes, des croyances des connaissances et que les miennes sont totalement différentes. Qui, les miennes s'appuient sur la, le côté sur la science, sur la, le côté scientifique des choses. Euh, que des connaissances que n'ont que très rarement des chefs en fait. Et euh, donc je me suis appuyé sur beaucoup de recherches scientifiques françaises, mais mais aussi américaines, mais aussi du nord de l'Europe, australiennes, et, euh, et beaucoup de beaucoup de de comparaisons entre les choses, entre ce qu'on nous dit de faire d'habitude, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce qu'on peut faire mieux, différemment, et on obtient des résultats qui sont en généralement de bien meilleure qualité.
0: Comment donc vous avez travaillé Vous prenez un produit, vous dites comment est-ce qu'on va magnifier au maximum la cuisson, le goût, les saveurs C'est ça que non, précis- manière de travailler
1: Par exemple, on, on nous dit toujours un hein, rosebi, il faut le sortir une heure avant la, la cuisson. Moi, je veux bien, je veux bien le croire, sauf que pour vérifier, je plante un thermomètre au centre du rosebif et je regarde à quelle température il est au bout d'une heure. Mmh. Et au bout d'une heure, il est à 7 degrés. Donc ça ne sert strictement à rien de le sortir une heure avant. Et c'est même à éviter puisque vous allez, récha- la, la, enfin, l'extérieur de la viande va se réchauffer, alors que c'est la partie que vous allez être récuire en premier. Et le centre est toujours très froid. Donc pour réchauffer le centre, vous allez surcuire l'extérieur. Donc en fin de compte, sortir un rose beef une heure avant peut sembler être une bonne idée, mm. mais en fait c'est une très très mauvaise idée.
0: En fait vous partez des, des, des grands poncifs, c'est ça votre manière de travailler Oui, je pars des habitudes,
1: et de ce qu'on nous dit souvent à la radio, à la télévision, dans les magazines, et je vérifie si c'est vrai ou pas. Mm. Et dans, dans 99% des cas, on peut faire mieux que ce qu'on nous dit d'habitude.
0: Après la pause avec Arthur Lequen, je vous propose que l'on parte à la rencontre des différentes idées culinaires préconçues. Vous allez avoir des surprises Miam une France Frédéricot. De retour pour Miami de France où nous brisons les idées préconçues en cuisine avec Arthur Lequen et son nouveau livre aux Marabout. En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire. Alors ce n'est pas un travail de sape hein, que vous effectuez dans vos livres Arthur, mais c'est surtout pour dire qu'au moment où certaines recettes ou pratiques ont été écrites, nous étions plus sur une cuisine de transmission de base sans s'être réellement penchés sur le pourquoi du comment, hein, c'est ça hein
1: bah, C'est-à-dire que le, la cuisine française, elle est euh, surtout basée sur des connaissances qu'on, y avait, qu'on avait il y a une centaine d'années. Oui. Euh, depuis euh, l'été techniques ont progressé, les euh, matériaux de cuisson ont fait des progrès énormes, les plaques de cuisson sont beaucoup plus précises, le, les aliments sont de bien meilleure qualité, ce qu'on faisait euh, il y a 100 ans pour certaines, certaines raisons n'a strictement plus lieu d'être aujourd'hui.
0: Mmh. Vous avez un côté un peu sale gosse, Arthur, parce que euh, dans un clin d'œil appuyé au cuisinier actuel, vous commencez ce nouveau livre par citer Auguste Escoffier, hein, qui est un peu le père de la gastronomie moderne et pour lequel beaucoup de professionnels n'oseraient même pas bouger une demi-virgule. Euh, je cite la, la formule que vous avez mis en exergue, « La cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique et devra soumettre ses formules empiriques trop souvent encore à une méthode et à une précision qui ne laisseront rien au hasard. » Pourquoi, d'après vous, beaucoup de cuisiniers n'osent pas euh, remettre en question justement les livres du maître aujourd'hui alors, encore
1: Alors d'abord, euh, ils ont oublié cette citation. Escoffier, en fait, a codifié la cuisine euh, il y a à peu près 110, 110 ans, euh, il a balayé des, des traditions qui n'avaient plus lieu d'être, déjà. Et puis, euh, il a réfléchi, et il savait que ce qu'il donnait comme information à ce, moment, à ce moment-là allait être dépassé quelques dizaines d'années plus tard. Et on y est, euh, tout ce qu'il disait est dépassé aujourd'hui. Mais mmh. ce qui est intéressant, dans ce que fais, c'est sa pensée, c'est sa vision. Et il avait cette vision. Malheureusement, on se base encore sur les écrits et ce qu'il donnait comme information à l'époque. Mais tout ça, lui-même savait que ça serait dépassé. C'était valable à ce moment-là.
0: Et pourquoi aujourd'hui les chefs, alors, ne, ne, enfin beaucoup de chefs, euh, effectivement, est est une sorte de pape euh... Où il ne faut absolument rien dire, quoi, parce que c'est comme ça, c'est écrit, c'est dans le marbre, quoi. Oui,
1: mais ils ont oublié la, la citation que vous venez de donner, qui est la chose la plus importante chez Escoffier. Et en fait, il se voyait comme un transmetteur euh, d'informations et de, de de façon de faire. Il était là juste
0: à un moment X, sachant que plus tard, ça a évolué et on est plus tard et on évolue. J'en ai une autre de, de citation d'Escoffier qui est ultra intéressante et qui va totalement dans votre sens. Euh, là, elle n'est pas écrite dans, dans votre livre, mais, mais ça, je l'avais trouvé il y a quelques mois. Il serait absurde de prétendre fixer les règles d'un art alors que tout se modifie et se transforme. Mais c'est exactement ça. Il, mmh. C'est
1: là où il, ce, ce type était extraordinaire parce qu'il avait tout compris. Il avait compris qu'il allait être un témoin d'une époque et, et que euh, cette époque allait évoluer. Quand on pense à Escoffier, souvent on pense à ses écrits et on les prend comme vérités. Mais elles sont, c'était des vérités. À ce moment-là, mmh. il y a 100 ans, 110 ans, mais aujourd'hui, ces vérités sont dépassées. Euh, par exemple, il faut imaginer que euh, quand Escoffier a codifié la cuisine, c'était à peu près, à quelques années près, au même moment que to- où Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique avec un filament en fil en coton carbonisé.
0: Donc, il, oui, ça remonte, quoi. Ça remonte, c'est, c'est très vieux. Donc, euh, les connaissances, à ce moment-là, étaient totalement différentes. Est-ce que justement, quand vous travaillez, euh, quand vous rencontrez des chefs qui vont vous suivre euh, depuis 2013, comment est-ce que vous avez fait pour euh, leur montrer que euh, leur méthode était peut-être un peu passée Alors
1: d'abord, je ne demande pas aux chefs de me suivre. Moi, je ne suis, je, je suis pas chef. Euh, je ne suis pas cuisinier, je, je suis un petit peu comme Parce un... que c'est un
0: petit milieu, je veux dire, le milieu des chefs Donc comment on fait pour euh, quand même arriver à l'intérieur et leur dire, attention les gars, euh, les gars et les filles, bien sûr, je vais vous montrer deux, trois choses, peut-être qu'il va falloir penser autrement.
1: Alors moi, je ne travaille pas du tout comme ça, je n'ai pas de leçons à donner, en fait. Je, je, je fais des livres, euh, je sais que les, les, les chefs s'en servent, et je suis très heureux, je suis en fait comme un technicien, je suis comme un fabricant de peinture, et le, le chef serait l'artiste. Voilà, mmh. je ne suis que là, et je ne vais pas dire au peintre, voilà comment vous devriez peindre. Moi, je dis, voilà, si vous mélangez euh, cette peinture-là, de ce type-là, avec cette autre peinture-là, euh, euh, je ne suis pas sur les couleurs, mais un peu plus grasse, un peu moins grasse, voilà ce que ça donne. Et ensuite, faites votre peinture, c'est votre truc. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas peintre. Vous je, êtes là pour donner de nouvelles indications Je suis là pour donner des explications des à des explications, choses. Ouais. Des explications qu'on donne couramment, mais qui, qui sont en généralement fausses, et je leur donne les bonnes explications, une fois qu'ils ont les bonnes explications, à ce moment-là, ils peuvent créer encore mieux leur propre... Le, 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 faire encore mieux leur cuisine, parce qu'ils comprennent exactement ce qui se passe. Moi, je, 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 je sais que il y a des chefs, et pas mal, qui salent maintenant, mais longtemps en avance, des viandes, des poissons, des légumes, enfin, qui, qui
0: ont essayé. Alors, vous ne ferez plus la cuisine de la même manière après avoir lu les livres d'Arthur Lequen, en continue quelques minutes, et l'on va feuilleter son dernier livre. In France. Frédrico. De retour dans les studios derzen avec notre invité du jour, Arthur Lequen. On va prendre quelques exemples pour que les auditeurs Derzen comprennent bien le pourquoi justement de ce dernier livre, par exemple le poulet rôti. Euh, c'est simple de faire un bon poulet rôti, mais entre un bon et un excellent et savoureux poulet rôti, il y a un ou deux gestes que l'on peut faire et qui justement font toute la différence. Alors dites-nous tout
1: en fait, le, le poulet rôti présente une grosse problématique, c'est-à-dire que les blancs ont besoin de cuire à une température inférieure aux cuisses et, et aux ailes. Quand on fait le poulet rôti, on ne tient pas ça en considération, donc on a toujours les, les cuisses qui sont ficelées au coffre, qui est la chose en fait la, la plus idiote possible, parce que votre, votre cuisse ne va cuire que d'un seul côté, alors qu'elle a besoin de plus de temps de cuisson à une chaleur supérieure. Donc quand on parle de la problématique du poulet rôti, d'un seul coup, on peut trouver des solutions. Plutôt que de se dire ben les blancs sont toujours secs et on les donne aux enfants. Euh, donc la, la vraie solution, c'est d'étendre le poulet et d'écarter les cuisses pour que euh, la chaleur puisse les cuire des deux côtés des cuisses. Alors que quand elles sont repliées contre le coffre, elles ne cuisent que par l'extérieur. Euh, et la seconde solution... Donc il faut
0: couper la ficelle, en fait, que notre volailler... Euh, donc on achète notre poulet chez le volailler Mmh. Et donc on va couper la ficelle et donc on va étendre les cuisses pour qu'en fait, avoir le poulet tout en long, c'est ça Oui, voilà. Alors, et, et les attacher ensemble au bout
1: Alors d'abord, il faut savoir à quoi sert la ficelle. La ficelle, elle est juste... Euh c'est un système pour garder les cuisses au, au coffre et les aussi pour pas que le poulet prenne trop de place et quand, quand ils sont attaçés les uns sur les mmh. autres, que, qu'il n'y ait pas de membre qui se casse. Enfin, c'est vraiment un truc de rangement, hein, le, la ficelle. Donc elle, franchement, elle ne sert à rien. Donc quand vous, quand vous allongez, les, vous tirez sur l'arrière des, des cuisses, vous allez les allonger, un peu comme notre cuisse quand on l'allonge, elle devient moins large, les muscles s'allongent, et comme les muscles s'allongent, ils sont moins épais, et comme ils sont moins épais, la chaleur pénètre plus vite et les
0: cuisses plus profondément plus vite. Alors on arrive bientôt en période de Noël, on va bientôt commencer à préparer les les, les repas. Est-ce que ça fonctionne avec toutes les volailles On peut faire ça avec une dinde, on peut faire ça avec une pintade, on peut faire ça avec... euh et oui, parce que le, ce qu'on oublie souvent, c'est que les volailles marchent
1: sur leurs pattes et qu'elles ont des muscles des pattes qui contiennent du collagène et qui ont besoin d'un temps de cuisson plus long. Imaginez les, les muscles des, euh, qui sont dans les pattes des, des bœufs et des veaux, sont des muscles plus fermes et qui ont besoin de temps de cuisson long. Mmh. Euh, à l'opposé, les blancs ne travaillent pas, il y a pratiquement pas enfin, le muscle ne sert pas à grand chose, juste à respirer, donc il, il n'y a pas de collagène et ils cuisent plus vite.
0: En fin d'émission, on parlera euh, du four, mais euh, par exemple, moi j'ai acheté un four et j'ai voulu qu'il y ait un tourne-broche dans mon four, parce que je trouvais ça euh, vachement bien, que mon poulet tourne, effectivement un peu comme on va voir dans les, dans les volailleries, et puis on voit ce beau tout poulet qu'ils ont, et vous vous dites en fait ça ne sert pas grand-chose d'avoir un tourne-broche, il vaut mieux le faire cuire euh, Alors déjà à l'envers, c'est ça Oui, enfin, d'abord le tourne-broche,
1: vous faites cuire les cuisses et, euh, et les blancs euh, de la même façon, alors qu'il ne faudrait pas puisqu'ils sont pas construits, les muscles sont pas construits de la même façon. Donc, donc, déjà, à la base, c'est idiot. Sauf, mais c'est marrant, personne n'a pensé à un tour de broche d'une forme différente que, que, qu'en ligne droite. La solution la plus simple, c'est que, c'est de les cuire à l'envers et de remonter le plat le plus haut possible. Comme ça, ce qui demande le plus de temps de cuisson, ce sont les, le dos, les ailes et les cuisses. Et tout ça étant dans la partie haute du four et près de la, près de la voûte, et puis euh, vous mettez les blancs en dessous, et les blancs en dessous seront très éloignés du, euh, de la chaleur radiante du dessous du four, donc euh, de la sole, et vont cuire plus doucement. Et en fait, les blancs vont être à une température inférieure, de cuisson que les cuisses, les ailes et le dos.
0: Et puis il y a le gras qui tombe, c'est ça
1: oui, Qui tombe dans le blanc Oui, voilà, le gras coule doucement dans le blanc, c'est peu, mais c'est quand même important. Ça, voilà. joue,
0: ça, ça a quand même son effet. Ouais. Euh, maintenant que l'on a repensé la cuisson du poulet, euh, si nous mangeons quelques frites, on pense que c'est simple à faire. Et pourtant, on peut essayer de changer quelques détails. D'abord, il faut assécher les frites, euh, c'est ça Les frites fraîches
1: Alors, euh, ouais, j'ai mis au point un, un système de cuisson des frites... Euh, euh, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, là, parce que la cuisson, un premier bain à 130-140, et puis on fait un deuxième bain à 180, en fait, c'est très basique. Si vous faites... Ça prend pas en considération beaucoup de choses. Euh, ce qui est intéressant dans la frite, c'est d'avoir un extérieur très croustillant, savoureux, et un intérieur assez léger et vaporeux. Euh, si on part de, de, de ce principe-là, euh, et qu'on fait une cuisson des frites à l'eau, euh, tout d'abord D'un seul coup on Combien va... de temps à l'eau, on les,
0: euh... l'eau ouais, on, on les plonge dans l'eau Oui on les plonge dans l'eau On les blanchit
1: un peu quoi en fait Non pas ben, euh, On les fait cuire 10 minutes hein. Ah 10 minutes quand ouais, même 10-15 minutes L'idée c'est de euh, Comme euh, l'idée c'est que Quand on a les pommes de terre Qui cuisent un tout petit peu Trop longtemps dans l'eau Elles commencent à éclater Puisque les grains d'amidon explosent mm-hmm. Elles commencent à éclater Et si elles éclatent Vous augmentez la surface Et si vous augmentez la surface quand vous allez les faire cuire, il y aura plus de croustillants puisqu'il y aura plus de surface. Mmh. Donc, vous avez des, des, des frites encore plus croustillantes. Après, si euh, vraiment vous voulez bluffer euh votre beau-père, vous faites euh, sécher ces frites, vous les passez au congélateur une nuit et là, c'est vachement intéressant parce qu'en les faisant passer au congélateur, l'eau contenue dans, à l'intérieur de la frite va gonfler, donc va faire éclater les cellules et quand vous les faisant éclater, l'intérieur va être vaporeux et ensuite vous les faites frire euh, à 160 degrés à peu près pendant quelques minutes.
0: On change un peu notre façon d'entrevoir la cuisine et certains gestes que l'on reproduit sans trop savoir pourquoi, avec Arthur Lequen, on se retrouve dans quelques Miami in France. Frederico. De retour sur RZN Radio dans Miam in France, nous parlons aujourd'hui avec Arthur Lequen qui déconstruit un peu tout ce que l'on peut lire depuis des décennies dans les livres de recettes et même que l'on nous transmet. Euh, quelque chose de très ancien aussi dans les préparations culinaires, ce sont les marinades. Et pour les marinades de viande, vous n'hésitez pas à le dire, hein, bah, ça sert à rien.
1: Oui, c'est-à-dire que ça dans le bœuf, ça entre pratiquement pas. C'est-à-dire que même après. Euh 4 jours dans une marinade, ça a pénétré de 2-3 mm dans un morceau donc faire mariner un cuisse, une cuisse de chevreuil ou, ou de sanglier pour attendrir c'est totalement faux En fait, le, les marinades pénètrent un peu dans le, dans le poulet, dans les cuisses de poulet comme mmh. pour les cuisses de poulet tandoori mais il faut plus de 24 heures pour que ça pénètre d'à peine un centimètre, enfin c'est très très peu
0: En ce moment les chefs font beaucoup de lièvres à la royale et effectivement ils le font mariner des, des jours, euh, enfin plutôt une bonne semaine dans le vin, là aussi ça sert à rien Si, alors le lièvre ça, ça, ça se rapproche du poulet, euh,
1: donc les marinades pénètrent un peu, mais le. Euh, mais là ils sont sur une semaine mais ça ne pénètre pas grand chose mmh. de toute façon le, les, les, les muscles du lièvre sont, sont très fins donc là ça peut pén- même si ça pénètre de 3 à 4 mm de chaque côté il ne vous reste plus grand chose qui ne soit pas pénétré
0: en fait ça dépend en fait, de la grosseur de Et la ça dépend de l'épaisseur oui, parce que
1: si vous voulez faire euh, mariner un cuisseau de chevreuil vous, vous allez, ça va rentrer de 3 à 3 mm dans le lapin ça peut être déjà plus donc on va être disons, mmh. à 5 6 mm mais comme euh, l'épaisseur d'un muscle de lapin fait moins qu'un centimètre là ça va pénétrer. Ouais.
0: Alors, quand on pense marinade, on pense forcément à un plat de, de saison. Moi, je pense bœuf en daube. J'en ai fait un récemment. Euh, donc, je ne fais pas mariner ma viande toute la nuit avec les carottes, les herbes aromatiques, le bouquet. Euh, je bah. peux démarrer tout seul sa cuisson, tout de suite sa cuisson plutôt Alors, d'abord, euh...
1: le, le, les marinades avec du vin, euh, c'est terrible parce que dans le vin, il y a de l'alcool et l'alcool, ça aspire euh, l'eau, une partie du jus contenu dans la viande. Donc, ça la sèche et donc la viande est plus dure on faisait mariner les, les viandes il y a très longtemps, parce que ça les permettait de les conserver un peu plus longtemps, parce qu'elles n'étaient plus en contact avec l'air, donc elles s'oxydaient moins vite. Second avantage, c'est que ça les colorait un peu à l'extérieur, donc on voyait les moins quand elles étaient verdissantes, euh, et puis quand on mettait des légumes, etc., on sentait moins quand elles étaient un peu pourries. Donc ça avait beaucoup d'avantages, c'était un, une méthode de conservation, et une méthode pour planquer qu'elles étaient un peu pourries. Donc voilà, c'est, c'est ça la, la base des marinades, mmh. c'est pas du tout pour donner du goût, pour attendrir. On a cru après, on... mais c'est pas le cas.
0: L'acidité, ça, l'acidité contenue dans le vin, ça ne Ah bah c'est très mauvais.
1: Ça, c'est... Acidité, alcool, tout ça, c'est, c'est pas très bon. Enfin, l'acidité, ça peut être un tout petit peu, ça va attendre un tout petit peu. Mais
0: Comment est-ce que vous faites vous quand vous faites un bœuf en dos? Alors expliquez-nous rapidement, hein, bien. Là, sûr. Écoutez,
1: c'est simple, hein, le... si vous voulez faire mariner des viandes, vous faites déjà flamber votre vin. Donc d'accord il, il contient plus d'alcool donc il va plus assécher la viande et puis surtout ce qui est le plus intéressant c'est de faire dorer votre viande avant et une fois que vous l'avez, vous l'avez fait dorer certaines fibres se contractent laissant un peu d'espace entre chacune d'elles et là vous allez augmenter la surface de, de la viande, de, vous allez la multiplier presque par 10 enfin c'est énorme donc votre, l'effet de votre marinade est complètement boosté par un turbo là, c'est multiplié par 10 donc là c'est beaucoup plus efficace, donc il faut mieux faire dorer la viande, vous la faites cuire à moitié ou au tiers ou à la moitié ou au trois quarts et vous faites la marinade ensuite, mmh. et là ça, là, ça a du, du sens, avec du vin
0: euh, euh, flambé les, les auditeurs peuvent même essayer. Enfin après, c'est vrai que c'est, c'est une organisation. On, dire, on peut faire même deux, euh, deux marinades différentes, deux bœufs en daube différents, avec votre méthode, et sur votre méthode, et après, on, on teste au goût
1: Ah, bah oui, là, c'est, c'est sans comparaison. C'est-à-dire que moi, je travaille sur des comparaisons. Donc, par exemple, pour les marinades, pour vérifier que ça ne rentre pas, on n'a pas, pas dit, tiens, je vais goûter. On a utilisé des molécules, des colorants qui ont des molécules très fines, euh, qui, pour, qui pourraient rentrer, mais, elles sont, mais ça ne rentre pas. En fait, il n'y a pas de place. Imaginez que la, la viande, ce sont des fibres. Les fibres sont comme des tuyaux remplis d'eau et il n'y a rien qui rentre dedans. Enfin, ça, ça, c'est comme un tuyau d'arrosage qui est déjà rempli, vous n'allez pas pouvoir rentrer encore plus d'eau, ce n'est pas possible. Et pour le poisson, c'est pareil alors le poisson c'est un petit peu différent, euh, parce que les fibres, il y a, enfin, le poisson, les fibres de poisson contiennent beaucoup moins de collagène, et que euh, les, euh, les muscles des poissons sont euh, presque zébrés. Donc ils ne sont pas du tout construits de la même façon, euh, ça pénètre un peu plus vite effectivement. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on peut mettre pour le poisson Le citron ça fonctionne bah, Alors, Souvent on, voit, on, on associe le citron au poisson.
1: Oui on associe le citron au poisson, les sévichés les, les péruviens sont faits avec mmh. euh, du poisson, ça ne cuit pas le poisson mais ça change effectivement certaines protéines et ça change aussi la couleur du poisson. Pas réellement la couleur, en fait. Ça change la réflexion de la lumière sur le poisson. C'est un peu plus complexe que ça. Le, et donc, on le, le voit sa- plus clair.
0: Le saumon cru, effectivement, quand on met du citron dessus, il va se teinter légèrement rosé. Oui, et en
1: ouais. fait, ce n'est pas tout à fait qu'il se teinte. C'est qu'on change les, la structure des protéines à la surface et que le, la réflexion de la lumière est différente.
0: Donc, il n'est pas cuit.
1: Non, ah. non, on non. ne peut cuire qu'en chauffant, ouais, voilà, c'est c'est ça, ça. Ouais. Mais, mais le résultat n'est pas très éloigné quand même, mais c'est pas de la cuisson.
0: Pour paraphraser Francis Cabrel à deux, trois mots près, on croyait tout savoir sur la cuisine depuis toujours et finalement non. Arthur Lequen est avec nous, il nous explique tout cela, une petite pause et on revient très vite. Miam, in France. Frédéric Et aujourd'hui dans Miami France, nous repensons entièrement notre façon d'entrevoir certaines pratiques culinaires avec l'auteur Arthur Lequen, une partie qui va intéresser énormément de monde puisque nous allons parler des pâtes alors là, autant pour la marinade nous vous avons écouté religieusement, autant pour les pâtes c'est très possible que quelques Italiens vous attendent en bas de l'immeuble d'Herzène Radio euh, alors comme ça, on lit depuis des années que l'on doit absolument cuire les pâtes avec la fameuse règle des 10, 100, 1000, 10 grammes de sel 100 g de pâtes et 1000 g d'eau et là, vous nous expliquez qu'en fait, ça sert à rien
1: non, aujourd'hui ça sert à rien, ça servait c'était efficace il y a certainement un siècle ou deux siècles ou trois siècles quand les blés qu'on cultivait étaient différents, et la façon de les récolter était différente, on les récoltait à la faute, ce n'était pas les mêmes blés, c'était n'était pas du tout la même chose. Mmh. Et là, très certainement, ça avait une efficacité. Aujourd'hui, ça sert strictement à rien. Euh, vous pouvez cuire vos pâtes dans euh, trois fois au moins d'eau. Enfin, moi, je fais cuire mes pâtes, dans un Lido, je vais faire cuire 300 grammes de pâtes, 400 grammes.
0: C'est ça en fait. Donc ça veut dire que les, les étudiants qui ont des petites casseroles, leurs pâtes seront aussi bien
1: Elles seront même d'ailleurs meilleures. Euh, elles, la sauce adhérera beaucoup mieux. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une pâte Une question d'amidon, c'est ça qui, qui. Oui, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une pâte c'est, c'est de la farine, de l'eau et quelquefois un petit peu d'œuf. Le, le temps de cuisson de la pâte, on va partir sur 10 minutes sur mm. des pâtes de qualité pendant ces 10 minutes, 80% du temps n'est, fait, n'est utilisé que pour la réhumidification de la pâte c'est-à-dire qu'elle ne cuit pas pendant 10 minutes euh, elle va cuire uniquement 2 minutes d'ailleurs on peut, c'est très marrant, vous pouvez mettre vos spaghettis euh, dans un grand saladier euh, d'eau froide et puis 3 euh, quarts d'heure après vous les sortez, vous allez les cuire en 2 minutes elles seront cuites.
0: Et là vous, je, je, vous entendez les auditeurs qui font quoi Dans l'eau froide
1: euh, ouais, Non mais, euh, mais laissez les tremper dans l'eau froide et puis ensuite <rire> vous les faites cuire à l'eau bouillante 2 minutes, ça suffit d'ailleurs on n'est même plus obligé de les cuire dans l'eau bouillante cette croyance de, de cuire dans l'eau bouillante on sait que c'est, c'est pas nécessaire non plus parce que l'amidon euh, euh, commence à gonfler à partir de 60 degrés et pas du tout à 100 degrés donc vous faites bouillir de l'eau si vous voulez vous mettez vos pâtes dedans vous couvrez vous éteignez le feu et puis dans le même temps de cuisson indiqué sur le pa- sur le paquet vous allez vous retrouver avec des pâtes très bien cuites parce que on est au- on sera au delà de 80 degrés
0: vous allez vous faire des ennemis sur lequel vous allez vous faire des ennemis
1: alors ça c'est marrant les, vendetta les, euh, <rire> mon précédent livre qui a été traduit en italien <rire> sur les spaghettis bolognais j'avais expliqué que à l'éditeur attention parce que j'explique que la cuisson des pâtes peut se faire dans un peu d'eau il m'avait dit ça me fait très plaisir parce qu'il y a un vrai débat là-dessus en Italie, mmh. et on commence à, à changer euh, euh, la, le, le système de cuisson des pâtes, et on commence à cuire dans beaucoup moins d'eau. C'est
0: vrai que les Italiens, effectivement, ont, ont, ont cette cuisine de la mama qui se transmet de génération en génération, ouais, mais... et qui, elle, c'est souvent compliqué à, à expliquer ou qu'en fait, on peut bouger deux, trois choses. Quoi. Ben en fait, non,
1: c'est le ce système de transmission qui est très problématique, c'est pas parce que, c'est, on fait, c'est pas parce que la grand-mère faisait comme ça euh, qu'aujourd'hui, ça marche. A, très certainement, notre grand-mère la faisait, le faisait comme ça parce qu'il y avait des raisons à ce moment-là. Mais ces raisons n'existent plus, donc il n'y a pas de raison de
0: continuer à faire pareil. Dans, dans le livre, vous donnez aussi quelques idées également pour cuire les pâtes de manière un peu différente. On, on fait un petit tour
1: Ouais. Oui. alors les, les spaghettis, vous pouvez faire toaster très légèrement à la poêle avant si vous voulez faire des...
0: Il faut, faut une grande poêle, hein, parce que.
1: Ouais, mais enfin une poêle de 30 cm, mmh. c'est, c'est bon. Vous pouvez euh, euh, les faire tremper à l'eau froide et puis les faire cuire euh, en deux minutes. Si vous avez vos copains qui arrivent que vous avez beaucoup de choses à faire en cuisine, vous les faites tremper, vous les sortez... Elles ne vont pas coller entre elles parce que l'amidon ne euh, gonfle pas euh, en sous 60 degrés. Oui, non. Ouais. Donc, elles ne peuvent pas coller, n'y croyez pas. Vous pouvez démarrer la cuisson à l'eau froide, ça marche très bien, ça demande un peu plus d'attention. Vous pouvez euh, les euh, faire cuire au four, c'est très bon. Euh, vous les mettez à mi-cuisson sous une épaule d'agneau, vous mettez des orzeaux ou des, des pâtes courtes, et vous rajoutez des tomates et puis vous remettez votre épaule Il faut quand même un peu
0: de liquide, que dire, il faut un oui, peu... Oui. Oui, hein.
1: oui, vous, oui. vous allez l'avoir dans, le, dans les tomates, vous rajoutez un petit peu de bouillon, mmh. et elles vont... Euh, se gonfler, euh, euh, elles vont absorber une partie du bouillon et une partie du jus. Donc ça, ça, c'est absolument absolument délicieux. Beaucoup de façons de cuire les pâtes.
0: Ouais, une manière dont j'aime bien, effectivement, et vous en parlez dans votre livre, je connaissais un peu la recette, c'est une sorte de coquillotto, avec des coquillers, de faire comme un risotto. Oui, on, on Les euh, petites pâtes, c'est, ouais, euh, ça ouais. se cuit très très bien en ajoutant du bouillon au fur et à mesure, etc. etc.
1: Oui, vous pouvez même, même si on le rajoute euh, le risotto, on peut très bien le faire en rajoutant le bouillon tout, tout à fait, d'un coup. Hein. On a fait des, euh, des comparaisons, les, euh, même des chefs italiens ne voyaient pas la différence. Mmh. Donc c'est, cette habitude, par exemple, du risotto, de rajouter du bouillon petit à petit, c'est parce que le riz était cuit dans, une, dans des casseroles assez haute et qui ont rajouté le bouillon petit à petit pour que le bouillon soit pas toujours au fond et que le, le riz du fond ne cuise pas plus vite que le riz du dessus. C'était la raison. Le risotto,
0: on peut mettre toute l'eau d'un coup et en fait on attend que ça descende, c'est ça Ouais, mais il faut le cuire dans une poêle hein, pour pas ouais. qu'il y une trop grosse hauteur, mais on peut mettre tout le bouillon d'un coup, évidemment. Après ces bonnes idées, nous faisons une petite pause et l'on revient dans quelques minutes pour parler d'un élément essentiel en cuisine, mais qui n'est pas toujours utilisé comme il faut, le sel. Une lame, une frange. Tricou. Depuis le début de ce Miami in France, avec notre invité Arthur Lequet, nous faisons le tour de t- des techniques culinaires que l'on croyait top, alors qu'en fait, elles sont souvent flop, et si elles ne sont pas réellement flop, il est toujours possible de faire mieux. Et nous parlons du sel. Le sel, ici aussi, on croit le connaître par cœur, mais c'est souvent une connaissance artificielle, superficielle, je dirais même, je crois que la première chose que j'ai lu de vous, c'était il y a 3-4 ans, et vous donniez l'exemple du sel sur la viande rouge, et particulièrement sur la côte de bœuf. Alors expliquez-nous un petit peu ça, la côte de bœuf
1: ben alors, d'abord, il faut savoir que le, le sel met du temps à pénétrer dans les aliments, mmh. et dans, la, dans les viandes, euh, dans une côte de bœuf par exemple qui a des fibres qu'on dit coupées par le travers à l'opposé d'une bavette qui a des fibres parallèles à la coupe, dans une côte de bœuf, la vitesse de pénétration du sel, c'est 1 mm par heure. Un millimètre oui, et demi c'est, par c'est heure. C'est très très long, C'est quoi. extrêmement lent. C'est-à-dire oui. que vous salez un steak avant cuisson, ça n'aura jamais pénétré à l'intérieur. Et que pour que du sel pénètre en profondeur dans, dans, dans une côte de bœuf, moi j'ai vu des chefs qui disaient « je mets beaucoup de sel parce que la viande est épaisse », ça ne change rien, ça ne rentre pas. On a mesuré ça au microscope électronique à balayage. On, donc on peut savoir où, est-ce que, où est le sel à l'intérieur. Il n'y en a pas. Voilà. Ça ne rentre pas. Il faut des heures et des heures. Par contre, ce qui est intéressant c'est qu'en dehors du fait du goût salé, mais ça, j'y reviendrai juste après, le sel modifie la structure des protéines qui sont dans, dans, dans les viandes et les protéines, ce sont un peu, ont une structure hélicoïdale, un petit peu comme un, comme un ressort, et c'est qu'en chauffant ces protéines se tordent et en se tordant, elles expulsent une partie du jus qu'elles contiennent. Et comme elles expulsent une partie du jus, la viande s'assèche simplement quand elles sont salées. Quand le sel a pénétré en profondeur, il change la structure de ces, de ces ressorts et ils ne peuvent plus se tordre à la chaleur. Donc la viande expulse beaucoup moins de jus et reste plus juteux. C'est à dire mmh. que un, un rose bif d'un kilo euh, salé 24 heures après, avant, avant cuisson, va peser encore 920-940 grammes après cuisson alors que s'il est non salé, il ne va plus peser que 800 grammes. Donc vous aurez perdu 200 grammes parce que vous ne l'aurez pas salé.
0: Ce qu'on appelle la jutosité, en fait, c'est exact, ça oui, Une viande, elle simple. va rester au cœur de la viande si et on oui. sale bien avant
1: Et oui, contrairement à l'idée reçue qui est « Ah, tout le jus va sortir enfin, », bah, il suffit, il suffit de, de regarder, de saler, de regarder. Moi, j'ai fait ça, j'ai regardé une entrecôte, une bavette euh, pendant une heure, et j'ai chronométré, et j'ai regardé ce qui se passait. Il y a un tout petit peu de jus qui commence à sortir au début, par osmose, mais ensuite par un phénomène de diffusion, ce jus est réabsorbé par la viande avec le sel, et le sel commence à pénétrer en profondeur.
0: Alors, je, est-ce que justement là, on a parlé surtout de la côte de bœuf avec le sel qui rentre donc un demi millimètre par heure, c'est ça que vous dites Un millimètre et demi par un heure. Demi par heure. Euh, est-ce c'est pareil
1: peut... pour une autre côte. Hein.
0: Une autre côte, c'est la même chose. Filet de poulet, par exemple, c'est, côte d'agneau, on, on travaille de la même manière.
1: C'est un petit peu plus rapide, mais enfin, euh, si vous salez juste avant cuisson, ça n'a strictement aucun impact. Et puis, mmh. il ne faut pas oublier que euh, quand vous faites cuire l'extérieur, la surface, ça sèche. C'est pour ça qu'elle devient croustillante. Et en s'asséchant, le sel ne peut plus se dissoudre parce qu'il euh, se dissout au
0: contact d'eau d'un liquide. Donc si on ne met pas de sel donc 24 heures à l'avance pour la côte de bœuf ou les autres, le mieux finalement c'est de le mettre après, enfin au moment où on mange quoi. Voilà, absolument. vous pouvez mettre du, du sel jusqu'à 3 4 heures avant cuisson
1: oui. euh, entre 3 4 heures avant et le moment de la cuisson ça sert strictement à rien ça peut même être, même être très contre-productif puisque vous allez faire sortir un tout petit peu de jus de la viande et qu'une fois que la viande sera humide à l'extérieur, elle mourra
0: plus difficilement Bon là donc on a un avis définitif sur la sur la cuisson. C'est, alors, c'est, c'est pas, un, on... Pardon, c'est pas un avis c'est quelque chose de mesuré oui, voilà, voilà. voilà ça y a une expérience définitive effectivement sur la cuisson euh, parce qu'il y a encore effectivement aujourd'hui on croise beaucoup sur internet y a des gens qui se disent mais alors quand est-ce qu'il faut mettre le sel avant après pendant enfin c'est toujours un peu bah, c'est-à-dire c'est à dire qu'on entend
1: un peu de tout et qu'on entend des gens qui disent le sel fait sortir le, le sang de la viande mais il n'y a pas de sang dans la viande l'animal a été euh, saigné il y a zéro sang il y a le jus rouge qui sort euh, des viandes rouges et est un jus qui contient de la myoglobine et il n'y a pas de sang rouge dans dans, dans, dans les escalopes de veau alors que le veau contient du veau aussi, mmh. de, de, du sang aussi.
0: Et pour les légumes, c'est, c'est pareil. Par exemple, si je fais des légumes au four, je les fais, je le mets comme on sel
1: Alors ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que. Euh, moi, je sale maintenant les légumes euh, assez longtemps en avance aussi, euh, euh, au moins 6-8 heures avant. Voilà.
0: Ça, ça rentre là aussi euh, il y a... ouais. Alors
1: c'est, c'est la, la pénétration est très différente parce que les, euh, les chairs animales sont constituées de fibres, qui sont ouais. comme des tuyaux longs, alors que les végétaux sont constitués de cellules. Alors l'intérêt, c'est que ça va affaiblir la structure des cellules. Et ça va les ramollir un petit peu plus rapidement. Donc, vous allez avoir une cuisson plus courte et vous pourrez faire dorer plus rapidement.
0: Il y, y a un tip aussi que vous donnez, un petit truc que vous donnez dans, dans un livre précédent, c'est quand on fait une omelette. Rajouter du sel euh, quand on a battu les œufs, mais surtout le laisser tranquille pendant une quinzaine de minutes
1: eh ben Parce que c'est exactement comme les viandes, ça modifie la structure des protéines qu'il y a dans le jaune et euh, ça évite une coagulation trop rapide, donc ça évite d'avoir une omelette trop sèche.
0: Nous avons vu beaucoup d'exemples sur beaucoup de produits. Dans votre livre, bien évidemment, Arthur, vous donner des exemples et des recettes précises. Une chose dont nous allons parler pour terminer, ce sont les modes de cuisson. Sur le feu, dans le four, comment Pourquoi À tout de suite YAM, une France. Frédérico. Dernière partie de l'émission, mais il va falloir revoir entièrement notre copie et nous parlons avec notre invité Arthur Lequen de son dernier livre « En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire » aux éditions Marabout. Nous avons évoqué tout à l'heure euh, la broche hein, du four, euh, mais justement le four, même si l'on a un four simple, il propose tout de même plusieurs positions. Hein. Il faut donc finalement tout connaître pour maximiser ses chances de réussite. Par exemple, entre la position classique et la position Chaleur tournante, bah je choisis quoi?
1: Alors, ça dépend. Parce que, en fait, la chaleur tournante, d'abord, contrairement à ce qu'on dit toujours, ça ne tue pas plus vite. Ça enlève une couche superficielle d'humidité qui est au contact de l'aliment, et il cuit effectivement à une chaleur plus forte, mais surtout il s'assèche. Et plus il s'assèche, moins la transmission de la chaleur est rapide vers l'intérieur parce que, vers l'intérieur de l'aliment, puisque la transmission de la chaleur se fait principalement par l'eau que contient ces aliments. Mmh. Quand il y a plus d'eau, là, il y a, la chaleur se diffuse beaucoup moins rapidement.
0: Le, le poulet rôti, par exemple. Attention, le poulet rôti, euh, je reviens sur l'exemple du poulet rôti, parce qu'on en parlait au début. On le met sur quelle position
1: Alors d'abord, moi je le fais cuire à 140 degrés, une cuisson... Euh, beaucoup plus douce, euh, pendant 3 heures, mmh. très doucement, juste pour faire monter la température doucement, en profondeur, et je termine par une cuisson euh, à une température très très forte pendant un court laps de temps pour faire dorer la peau.
0: D'accord, au dernier moment les, les 10-15
1: minutes, c'est ça Une fois que vous êtes à 140, votre poulet est cuit, vous le sortez pratiquement cuit, enfin cuit euh, à 5 minutes près, vous le sortez, vous montez votre four à 250... Ou si vous avez, comme moi, de la chance d'un four qui monte à 300, vous le mettez à 300. Et puis, une fois qu'il est à 300 degrés, vous rentrez votre poulet et vous le tournez toutes les 3-4 minutes. Et la peau va s'assécher immédiatement. Et en le tournant rapidement, vous allez éviter que l'intérieur, l'extérieur surcuise, euh, alors que l'intérieur est déjà cuit.
0: Alors moi, j'ai un, j'ai un truc, Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était avant que je lise votre livre. Pour cuire le poulet, moi je masse mon poulet souvent avec un peu de sel et un peu de citron et je je lui fais un massage et je pense on dit que le, le citron doit assécher je pense la peau peut-être oui enfin, et effectivement ça le fait bien croustillant est-ce que ça euh,
1: ça pas ce qui en fait c'est un peu plus compliqué parce que la peau du poulet contient du gras mais du gras qui a besoin de fondre à une température basse pour fondre en profondeur et longtemps. C'est pour ça qu'une cuisson douce est beaucoup plus efficace. Mmh. Qu'ensuite, pour que la sécher, le mieux c'est de la laisser, de laisser le poulet à l'air libre pendant 2-3 jours au frigo. Et là, la peau va vraiment s'assécher. Et Donc
0: euh, il faut dire à son volailler, je le mange dans 4 jours, c'est voilà, ça après bah, 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 il ouais le ouais faut
1: pour, euh, dans 4 jours. Et puis vous le laissez à l'air libre sur une petite grille ou vous le posez sur une assiette avec 2 euh, baguettes chinoises ou 2 deux pla- deux couteaux en dessous pour que l'air circule en dessous. Et puis euh, votre peau va s'assécher. Alors la viande va pas s'assécher parce qu'elle est protégée de de, de l'évaporation par la peau elle-même donc elle ne va pas s'assécher. Ensuite de, de frotter, de masser le poulet avec du poulet ou, ou avec du, euh, du du citron, beur, du du citron ça n'a pratiquement aucun impact parce que de toute façon la peau est imperméable et rien ne passe à travers. C'est comme nous quand on se baigne dans la mer, l'eau de mer ne passe pas à travers notre peau. Et bien, pour le poulet c'est exactement pareil.
0: C'est pas faux. C'est pas fou. Vous parlez régulièrement des, des, des bouillons aussi hein, dans, dans, dans ce dernier livre. On va terminer là-dessus. Un hein, bouillon, euh, là aussi, on a, on a une impression de simplicité, hein, mais c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît.
1: On sait aujourd'hui, euh, mais parce que c'est très récent, on a pu étudier les choses, on a fait des découvertes, et puis des scientifiques se sont penchés sur la, la question de l'alimentation. Euh, pour, par exemple, j'étais étonné, j'ai, voilà, je vous dis, j'ai fait un au feu il y a le week-end dernier, et j'ai, moi, j'ai jeûné jamais de mouche, ni d'écume, ni quoi que ce soit. Et euh, je me dis, mais pourquoi je vois ce problème d'écume dans toutes les recettes En fait, le problème, il est simple. C'est-à-dire que, d'abord, euh, ce n'est pas tout à fait de l'écume, ce qui se passe. C'est, des, euh, c'est une remontée de protéines coagulées, mélangées à du gras et mélangées à de l'air. Et tout ça, ça forme une mousse. Euh, ça arrive quand la température de cuisson est trop forte parce que vous avez des bulles d'air qui remontent et ça se mélange avec ce gras et ça te fige un peu. Donc, euh, euh, si vous faites cuire à une température plus basse, déjà, vous n'avez pas, euh, vous n'avez pas de bulles d'air qui remontent. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas de mousse. C'est aussi simple que ça. Et si vous faites dans une cocotte en fonte, le, la qualité de la fonte et ses particularités font que la chaleur va, de la, va se diffuser dans la fonte avant de chauffer le, le liquide et que la chaleur va venir chauffer le liquide et par les côtés et par-dessus. le Alors qu'une cocotte en inox, vous n'avez chauffer que le liquide par en dessous, et les côtés de la cocotte, eux, vont être chauffés par le, le liquide. Donc vous avez des mouvements de convection énormes qui font que vous avez des, des micro-particules qui se décrochent des aliments.
0: Donc c'est mieux de faire son poteau-feu, en fait, dans, euh, dans une cocotte en fonte et le mettre au four
1: Non, alors le, le mieux, euh, c'est de, d'arriver à une température de 70 degrés en une heure, parce que comme ça, vous allez éviter de faire coaguler des protéines trop rapidement. Mm-hmm. Et vous montez, vous mettez d'abord à feu moyen, vous mettez de l'eau froide et vous mettez à feu moyen. Et puis, euh, vous faites, euh, en une heure, vous arriverez à une bonne température de 70-80 degrés. Et vous laissez à cette température-là. Vous devez à peine voir une petite bulle qui remonte de temps en temps. En fait, le, un bouillon, c'est une infusion. C'est ça qu'il faut avoir en tête. On ne fait pas cuire des viandes. On essaye de
0: sortir le maximum de goût de la viande. On va vous remercier Arthur Lequen. Nous rappelons à nouveau le titre de votre dernier ouvrage, En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire. On s'avance un peu dans les bonnes résolutions de 2022 avec votre livre, On ne cuisinera plus de la même manière. Merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios d'Herzène Radio. On se retrouve très rapidement et en attendant, régalez-vous